0: Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Point of View. Wil je onze aflevering ook sponsoren? Laat dan een bericht achter op een van onze socials, op Facebook, Instagram of LinkedIn. De volgende gast die we, of gasten, zal ik liever zeggen, die we uh, bij ons hebben gehad, is Sanne Schroter van Supura. Daar vooral uh, naar voren kwam is dat je geduld moet hebben en alles op lange termijn moet gaan bekijken.
1: Ja, inderdaad. Um, volgens mij zei ze het in de zin van geduld op lange termijn, maar op korte termijn moet je natuurlijk wel zorgen dat de dingen gedaan worden. Mm -hmm. Ik denk dat het daar een beetje op neerkomt, de, omdat... De dingen die je op lange termijn wilt, zoals uh, je zaak upgraden of naar een nieuwe vestiging gaan, dat zijn dingen die je niet op 1, 2, 3 gaat bouwen. Dus uh, dat is heel belangrijk dat je gewoon geduld hebt en niet verwacht dat dat een 1, 2, 3 gaat zijn. Uh, want als je te streng gaat zijn en dan gaat je je doelen ook niet direct halen, of uh, als je die verwachting hebt en je denkt van uh, het lukt niet, het lukt niet, je bent slecht bezig, dan gaat het ook moeilijker zijn om je daar ook voorop te laden, denk ik.
0: Wat zij ook belangrijk vinden is dat je investeert in, in je klanten. Um, dat is, denk ik, prioriteit, een van de grootste prioriteiten, denk ik, binnen je onderneming. Je klant is toch wel een vrij belangrijk ja, element.
1: Ja, ik denk dat dat ook wel meer en meer ter sprake komt tegenwoordig, dat je dat je echt een klantenbinding doet en je klant ook gaat verzorgen, zowel B2C als B2B, dat je gaat zorgen dat je een goede klantenbasis hebt en dat die klanten ook het gevoel hebben dat je, uh, dat je luistert maar ook dat die met eender wat terecht kunnen en dat je die ook helpt. Op eender welke manier um, dat kan gaan van, dat je af en toe eens gaat luisteren van, hoe gaat het met jullie? Bijvoorbeeld nu in de corona, hebben jullie iets nodig? Kunnen wij ergens mee helpen? Of uh, gewoon het opvolgen of gewoon een goede service leveren van je product, zodat ze eigenlijk alles hebben wat ze nodig hebben.
0: Uh -huh. uh, iets wat uh, Sanne ook aanhaalde, wat je, uh, wat je als eigenschap als ondernemer ook wel moet hebben, is dat je zelfbewust bent. Hoe belangrijk vind jij dat, zelfbewust zijn als ondernemer?
1: Ja, heel belangrijk. Hoe, be uh, hoe meer zelfbewust je bent, hoe beter natuurlijk, want dan kun je jezelf beter en beter gaan inschatten, denk ik niemand heeft alle eigenschappen. Niemand is de witte raaf, zo ik ze zeggen. Dus je moet ook weten van... Deze, dit zijn de dingen die ik kan. Die kan ik zelf doen, als je dat wilt. En dit zijn de dingen die ik eh, niet kan. En die kan ik wel uitbesteden of er vraag iemand voor. En zo kun je eigenlijk je zaak optimaal gaan benutten. En zorgen dat die ook optimaal groeit. Want als jij in die zaken gaat investeren waar je eigenlijk niet, niet zo goed in zit, ga je het geval heel veel tijd verliezen. Want iemand anders zou het waarschijnlijk ook beter doen. En dan gaat het niet zo goed gedaan zijn als je het zelf doet.
0: Mm -hmm. um, wat ik daar dan ook vooral uithaal is dat je je eigen lim limieten moet kennen, maar ook wel vooral je sterktes en die vooral inzetten natuurlijk. Hè. Dat is wat je zegt, hè. wat je niet kan, besteed dan liever uit en concentreer je op hetgeen waar je ja, wel goed uh, in bent.
1: je, je, je tijd is uh, beperkt en je kwaliteiten zijn ook enigszins ergens beperkt. Dus als jij je tijd kunt en je energie kunt steken op iets wat je kunt, dan ga je dat waarschijnlijk... Sneller en beter doen, terwijl iemand anders dat wat jij niet kunt, ook sneller en beter gaat doen. En dan gaat u ja, die tijd besparen. En mogelijk gaat dat financieel ook wel, wel ten goede komen. Ook al moet je daar misschien niet zo ja, gaat je daar sowieso iets voor moeten betalen omdat die persoon daar mogelijk wel iets voor gaat in ruil terug verwachten. En iets wat er dan een beetje uh,
0: bij aansluit of tegenaan leunt, iets wat Sanne ook heeft aangehaald, is dat je ook nodige flexibiliteit moet hebben. Je onderneming die gaat groeien en die gaat eigenlijk nooit hetzelfde
1: blijven. Nee, dat klopt. Um, tijd, uh, de tijd, zoals je nu ziet met corona, binnenkort is er waarschijnlijk weer geen corona, dingen gaan veranderen. Dingen veranderen altijd. Dus als jij je gaat vastspinnen op de tijd die er nu is, dan weet je zeker dat je binnenkort al niet meer gaat passen op de tijd, want de tijd verandert. Dus als er één zekerheid is in het leven, is dat dingen continu veranderen.
0: Ja, oké. Okay. Dat uh, wat Sanne betreft. Nog een jonge ondernemer, dat is uh, Laurens Opitech, die uh, bij ons aan tafel is geschoven van Bullswap. Ja, um, met een mooie quote. Het, het leven is geen sprint, maar een marathon. Um, wat daar vooral in, en vooral, dat was voor een bedrijf dat, belangrijk ook, maar uh, dat al dat, dat voor andere bedrijven die er minder mee bezig zijn, toch ook belangrijk zijn, data is uh, een belangrijk gegeven tegenwoordig.
1: Ja, de data die je zelf hebt, die kun je ook weer gebruiken om te gaan kijken waar, waar, zit uw klanten, waar zijn uw klanten mee bezig, of hoe lang zitten ze dus op uw site. En dat kan enerzijds mogelijk uw fouten of de zwakkere punten gaan blootleggen van uw onderneming en daar kun je dan gaan aan werken of gaan kijken waarom is dat. Of eventueel zelfs uw uh, sterkte is. Um, en dan weet je ook van oké, okay, dit, dit is eigenlijk heel goed bij onze onderneming en dan kun je dan mee, meer gaan uitspelen. Dus dat is enerzijds, en ja, data kan ook een cruciaal rol zijn voor, voor, voor uh, de waardecreatie voor uw onderneming, kijk maar naar Facebook, zij gebruiken de data eigenlijk voor mensen hun bedrijf te laten adverteren en die data wordt dan gebruikt om heel, kan heel specifiek gebruikt worden om mensen te targeten, en daar slagen ze heel in, maar dat is dan ook weer gevaarlijk zoals we in het verleden al gezien hebben dat deze data misbruikt kan worden door anderen.
0: Ja, en er werd in dat gesprek ook wel een heel, uh, nog een mooie eigenschap aangehaald van een ondernemer. Je moet je voetjes op de grond kunnen houden, niet te veel gaan zweven. Ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is.
1: Ja, en ik denk dat is ook wel iets wat uh, van persoon tot persoon afhangt. Er zijn mensen die al heel snel gaan zweven en denken van, oké, okay, dit gaat goed. En er zijn ook mensen die heel snel schrikken hebben, die, die, die zelfs niet trots kunnen zijn op hun werk om te zoiets te hebben van, nee, nee, ik ben nog niet goed bezig en nog twijfelachtig zijn ofzo mm -hmm. dus, dat is wel een dat is ook wat Sanne zei, een beetje die zelfkennis van wanneer, wanne, wat heb ik nodig om nou, hoe moet ik het zeggen wanneer heb ik het recht om te zeggen van, ey, ik ben goed bezig en wanneer niet en dat is ook iets wat je zelf uiteindelijk wel gaat aan moeten voelen op lange termijn.
0: Mm -hmm. um, Laurens is uh, zijn bedrijf niet uh, alleen opgericht, hij heeft dat nog met twee andere vrienden yep. gedaan eigenlijk. En wat daar heel mooi was in dat verhaal, dat ze allemaal verschillend zijn en elkaar heel goed aanvullen. Die wisselwerking, dat is ook wel leuk als je dat in een bedrijf kan uh, creëren.
1: Ja, ik, ik geloof dat, dat um, Laurens zei... Of uh, dat, dat weet ik niet. Of dat specifiek zijn met de kleuren. Want uh, je hebt de rode, je hebt iemand die geel is, je hebt iemand die blauw is mm -hmm. uh, van Insight. Uh, mm, dus uh, iedereen heeft wel zijn eigen eigenschappen De ene is meer uh, punctueel, met cijfertjes bezig. De andere is dominant en heel gepassioneerd. En als je een onderneming wilt starten, is het heel belangrijk dat je dat evenwicht hebt. Mm -hmm. In de ja. zin van dat je uh, niet... Hetzelfde zijn maar net tegenovergesteld. En dan uh, zet je een evenwicht en dan kunt je ook dan gaat je elkaar aanvullen op de dingen die de andere persoon niet is. En dat is heel belangrijk, zeker, in de, uh, zeker als start-up, denk ik. Mm -hmm.
0: Maar zitten er ook geen voordelen in, in uh, een onderneming zelf in de hand hebben en zelf je eigen ding kunnen doen zonder dat je dat moet overleggen met twee andere uh, vennoten?
1: Ja, ja en nee. Ik denk dat dat beide situaties voor een voor- en nadeel hebben. Als jij met vernoten samenwerkt, eh, samenwerkt, dan gaat je natuurlijk moeten overleggen, zoals je zegt. En dat kan soms tijd kosten, of ze gaan niet akkoord zijn met wat jij, wat jij wilt doen. En dan moet je ze gaan overtuigen en dat kan, dat kan heel veel energie en tijd gaan kosten. Maar door dat overleg gaat je soms wel tot een betere oplossing komen omdat er misschien wel een alternatief gevonden wordt, en dat alternatief is beter. En die kritische kant, zo noem ik het, de kritische kant van die andere venoten, die gaat je niet hebben als je alleen bent. Dan is het alleen jezelf, en je kunt dan wel gaan vragen in de buitenwereld, maar de beslissing wordt niet gemaakt door drie personen, maar door jezelf. Dus eigenlijk zeg je zo'n beetje,
0: de spiegel wordt vaker voor jouw gezicht geplaatst door anderen als je met anderen samenwerkt en die kom je minder snel tegen als je alleen
1: werkt. Ja, dat denk ik wel. En ook feedback, wat we in het eerste deel zeiden, van die feedback op je idee gaat ook meer zijn en die feedback gaat ook zorgen van, even kijken van, wat kan er beter aan het idee of het voorstel wat je gedaan hebt. En dat is ook gewoon heel belangrijk. En dat, dat maakt ook gewoon... Het verschil en innoveren, of helemaal niet in geval, innoveren.
0: Wat ik ook heel sterk vond in zijn verhaal, hij vertelde op een gegeven moment van uh, we zijn advies gaan vragen bij een of ander, ik weet niet, niet meer wat dat was, maar ze zijn advies gaan vragen en ze hebben daarin daar geluisterd, maar ze hebben dat niet gevolgd. Uh, soms moet je ook durven tegen goede raad ingaan en je eigen dingen.
1: Ja, dat was bij hun eigen adviesraad eigenlijk. Ja, um, ja een adviesraad is heel handig. Maar ja, je moet wel weten hoe je ermee omgaat. Omdat ze gaan advies geven van wat zij denken. Maar het is uiteindelijk nog altijd uw idee. En jij kent het idee en jij leeft het idee. En het idee is uit uw passie voortgekomen. En daarom gaat jij waarschijnlijk wel altijd weten wat de juiste oplossingen zijn. En, maar het is ook wel heel belangrijk dat je juist een goede afweging gaat maken in uw adviesraad. Want als jij altijd gaat weigeren. En het gaat dan ooit mis, dan denk ik dat je harder de deksel op de neus gaat krijgen dan als je af en toe wel eens iets accepteert van de adviesraad. Dus dat is wel iets wat je nu achterhoofd moet houden als je denkt van oké, okay, ik ga de, het advies in de wind slaan, zoals uh, Laurens zei. Maar ja, ik denk dat het altijd wel een afweging is.
0: Ja, um, dat was wat 2020 betreft aan, aan podcasten. Um, toen zijn we 2021 ingesprongen met een uh, geweldig enthousiaste meneer, ja. um, Marnik van den Broek. Dat is iemand, en uh, dat zijn we ook vaak al tegenkomen, of als wij zo'n researchwerk doen naar gasten, dat veel mensen eerst zijn begonnen met werken ergens um, en daarna dan pas daarna uh, uit die ervaring een, een uh, eigen bedrijf zijn gestart. Denk je dat dat een meerwaarde is?
1: In de zin, hoe hij het gestart heeft, wel denk ik. Want hij heeft het idee, het uh, het idee en de, het probleem heeft hij echt gevonden in, ja, door te werken. Hij had door van de manier van hoe wij communiceren hier, daar kunnen wij anderen mee helpen. En in dat, dat opzicht denk ik dat het wel een meerwaarde is. Maar ja, zoals like we in deel 1 zeiden, denk ik niet dat je het per se ergens moet gaan werken om ervaring gaan op te doen om je onderneming te bouwen. Ja, veel...
0: Al doende leert men natuurlijk, hè. Dus, uh, je kan ook een bedrijf starten en het zelf uh, ja. zonder enige voorkennis uit, uit dat, daar hebben we ook bewijzen van gehad uh, in, in onze podcast. Um, het onderwerp wat daar vooral van was, of waar het vooral over ging, was natuurlijk communiceren, want we hadden nu eens een expert in communicatie, of zeker bedrijfscommunicatie aan het woord, dus moesten we daar wel van profiteren. Um, hij zei bijvoorbeeld, de boodschap die je brengt uh, moet goed zijn. Hoe ervaar jij dat in, in de ondernemingswereld boodschap? geven.
1: Boodschappen geven, ay, boodschappen geven, zoals hij zei, zit overal en ay, het is zoals hij zei van, we zitten hier nu en met onze lichaamstaal geven wij al een signaal van of we geïnteresseerd zijn of niet natuurlijk. Maar video is ook communicatie, muziek is ook communicatie, niet per se een woorden, maar in de zin van emoties soms of andere vormen van communicatie. Mm -hmm. Maar in de ondernemingswereld is het wel gewoon van, je moet zorgen dat de, de boodschap overkomt, en zeker als je personeel hebt. Want in mijn eigen ervaring heb ik al gemerkt dat als de boodschap eigenlijk niet overkomt of verkeerd geïnterpre geïnterpreteerd wordt door je personeel, dan gaat je gaat en werken. En dat is eigenlijk iets wat je niet wilt in je onderneming. Mm -hmm.
0: Hij ja, haalt daar wel een heel mooie aan over personeel gesproken. Um, maar ik kies er duidelijk voor om geen personeel aan te nemen, om niet in die managerrol te gaan. Um, dat heeft voordelen, denk ik, maar misschien ook enkele nadelen.
1: Ja, ah, het is een bewuste keuze, zoals je zelf toen al zei. Van, ik, als ik ervoor wil kiezen, kan ik, kan ik het waarschijnlijk wel doen. Maar hij doet zijn job zo graag. Hij is zo gepassioneerd om het te doen dat hij ervoor kiest om het zelf te doen en dat is ook wel het mooie daaraan vind ik maar ik denk wel dat ik zelf meer, ge, meer geïnteresseerd ben om het bedrijf echt te laten groeien en ja, meer zo'n managerrol op te pakken en leiding te geven, maar dat is ook wel iets waar je als starter misschien wel even moet bij stilstaan wat, wat, wat is het doel, waar wil ik, waar wil ik als persoon naartoe wil ik, wil ik gewoon mijn ding doen en Fun maken, of, uh, fun maken, gewoon mijn werk doen wat ik heel graag doe, of wil ik echt een bedrijf gaan uitbouwen wat ik graag, graag wil uitbouwen en dan laten groeien? Ja,
0: het is, het is wat je zegt, het is dus
1: bekijken waar, waar
0: liggen mijn capaciteiten en waar wil ik verder op inzetten, of misschien ook wat wil ik echt nog bijleren en in welke rol kan ik dat het beste doen.
1: Ja, heel zeker.
0: Ja, dat is een afweging die, die Marnik wel duidelijk heeft gemaakt. Um, maar ik was een hele positieve kerel. Hè? Hij zei ook van um, um, dat je beter niet kunt denken dat het niet beter kan, er is altijd een, een uitweg, zeg maar. Zie jij dat ook zo in het ondernemen? Ja,
1: ik volg hem daar eigenlijk wel volledig. In. De, als jij gaat denken van ik kan het niet, ja. hoe moet je het dan wel nog gaan kunnen als je, als je al zo denkt, je moet erin geloven? En dat is gewoon heel belangrijk als je erin gelooft van het kan, dat is al een eerste begin. Daarmee wil ik niet zeggen van, dat dat niet mis kan gaan. Natuurlijk zijn er nog andere factoren die altijd mee zullen spelen, uh, afhankelijk van wat jij gaat doen. Maar je moet openstaan om dingen te doen en je moet ervoor gaan. En als je positief stijt, dan heb je volgens mij al de beste basis om iets te starten.
0: Mm -hmm. ja, het positief is, het blijft... Uh in het gewone leven en in het ondernemingsleven belangrijk. Uh, en dan uh, de podcast die we recent nog hebben gehad. Eh... Um, uh de tweede van 2021. Bij Alexandra Limage van Sprint Transport. Wat een, wat een, een leuke Instagram-pagina heeft ze trouwens. Ik word er zo, ik, ik, ondernemen is niet aan mij besteed. Maar ik word er altijd heel vrolijk van. En het is blijkbaar ook een, een goede. Als je iets weet. Als je, als je iets wilt zoeken om te eten. Dan uh, kunt u er ook terecht,
1: blijkbaar. Ja, ze zet, dus ze zet er soms zo wat receptjes uit. Ja, ik vind dat echt wel leuk gemaakt. Zo.
0: Dat is ook een manier van communiceren die zij doet. En een hele open manier. Ik denk dat dat ook wel kan werken. Um, goed wat we bij haar verhaal daar kwamen heel veel leuke elementen in vond ik um, ja, trouwens bij elke, elke gast zetten er leuke elementen in uh, wat zij bijvoorbeeld zei, je moet een goede boekhouder hebben misschien iets wat overschat wordt en waar mensen van zeggen van Goh, ik doe dat wel zelf
1: ja, ik, ik heb het nogal gehoord daar niet van maar ik ken ook mensen die besloten hebben van ah, ik doe dat wel zelf maar ik denk dat je de mensen die een goede boekhouder hebben en ik zelf heb wel een goede boekhouder. Ik kan uit eigen ervaring spreken dat een goede, goede boekhouder gaat je financieel wel zorgen dat je verder komt dan, door, dan hetzelfde doen. Want uh, ik heb al boekhouder gehad op school. Dat was niet zo mijn ding. Maar ik merk dat boekhouders echt, ja, die zijn gespecialiseerd in hun ding en die weten wat ze doen. En dat is ook gewoon van, weet waar je niet goed in bent, denk ik dan. En ik denk dat het
0: uh, boekhouder misschien ook wat meer opportuniteiten kan zien die met de neus op de cijfers staat en zeggen van, ja, kijk, hè, misschien kun je toch hier wat op inzetten, of...
1: Ja, heel zeker. Dat is ook weer de data.
0: Dingen die je zelf niet ziet. Eh, of, ik zou hiermee opletten, of... En ik denk ook, dat is jouw eerste persoon, als het wat minder gaat, dat die je daar wat in kan begeleiden. Die weet wat hij moet doen en u een stappenplan geeft, zoals Alexander ook toen zei.
1: Ja, en... ja, dat ook. En ook, als je zelfs als je geen onderneming gaat starten, moet jij een soort van plan hebben, hoe gaat uw financieel plan eruit zien, hoe gaat het voorlopig uitzien, welke maand heb je welke kosten, of jaarlijks kosten, heb je maandelijkse kosten, heb je misschien zelfs wekelijkse kosten, dat moet je ook allemaal weten. Mm -hmm. En je boekhouder kan misschien zelfs, je boekhouder gaat meer een idee hebben van regels en wetten die er nog allemaal zijn, bij bepaalde kosten, of waar je zelfs nog een subsidie voor kunt krijgen. Die boekhouders weten dat allemaal. Mm -hmm. ja. Er zijn zelfs dingen in de... Voor ons in ons gewone leven, waar wij soms geen idee hebben, waar je een mm -hmm. subsidie voor kunt vragen, laat staan voor een ondernemingswereld wat nog meer gespecialiseerd is. Dus de beste raad die hier misschien gegeven kan worden voor starters: is van die bijstaan door een boekhouder. Die, die kost, die gaat u misschien afschrikken in het begin, maar dat is echt iets dat zich op lange termijn wel gaat uitbetalen.
0: Mm, inderdaad. Ik denk dat wij veel geld laten links leken door alles dat wij we niet weten. Ja, en er zijn subsidies meer en achter
1: het nou. denk ik, dan we zelf weten. Ja,
0: oké. Okay. Dus een goede boekhouder in dienst nemen, dat is een hele goede tip in ieder geval al. Um, ze zal er zelf misschien niet echt tevreden mee zijn dat we dit nu gaan zeggen, maar ik merkte in het verhaal van Alexandra, het was goed bedoeld, ze beginnen een bedrijf... Um, en ze hadden daar een heel goede visie over uh, op het bedrijf waar ze toen in werkte, inwerkte, hoe dat allemaal beter moest mm -hmm. en kon. En dat heeft ze denk ik ook wel goed gedaan. Maar ik denk dat er ook wel dat er een kleine vorm van onderschatting zat in dat verhaal, van wat er allemaal op haar afkwam. Um, is onderschatting een van de grootste valkuilen voor een startende ondernemer? Hmm,
1: interessante vraag. Onderschatting. Mm. Hey. Zij zegt van, wat mijn baas nu doet, dat kan ik beter. En ik denk dat er veel mensen zijn die dat denken. Maar de mensen die dat denken, die gaan nooit de details zien van wat die baas mee bezig is. En dat is eigenlijk waar zij nu zelf op uitgekomen is. Om, maar om er verder op in te gaan, onderschatting is het een zekere vorm wel. Maar er zullen altijd problemen gaan opduiken die we niet voorzien hebben dat wordt bij ieder ondernemersverhaal zult je dat tegenkomen mm -hmm. um, dus in onderschatting in zekere zin wel, maar ja ik, uh, als je het niet doet kun je er ook nooit achter komen en je moet het gewoon doen en als je een echt ondernemer bent dan zult je daar altijd wel uiteindelijk nog het beste van maken denk ik
0: ja, inderdaad. Um, wat, zij heeft heel veel crisissen doorzwommen. Um, de bankencrisis vroeger, in 2008, toen is ze pas gestart, daar heeft ze heel veel uh, te maken mee gehad. En nu ook de coronacrisis. Mm -hmm. en, maar daar heeft ze wel heel wat connectie gezocht met haar werknemers. En luisteren naar je werknemers is daar een heel belangrijk punt
1: in. Ja, heel zeker. ze zei Ik weet niet of ze het in de podcast zei of voor de podcast, maar als, zij, als er een aankoop moet gebeuren, dan vraagt zij gewoon op de werk voor vloer, rechtstreeks van hebben jullie nog iets nodig en ja, de werknemers geven al heel snel aan van oh ah nee, alles is oké, okay, of ja, we hebben eigenlijk dit nodig, en dat is veel beter dan iemand die even een kantoortje helemaal achteraan gaat kijken van ah, nu zal dit wel even nodig zijn of, ah, nu hebben we dit nodig dat is totaal iets anders zoals zij, ze gaat echt tussen de werknemers en de structuur van het bedrijf verandert daar ook heel hoog dat het niet zo helemaal top-down is en dat is ook wel iets wat we meer en meer gaan zien volgens mij de dag van vandaag. Ik, ik zie het meer en meer terugkomen in bedrijven of in boeken die ik lees dat zij dit gebruiken omdat het gewoon ook kosten gaat besparen of onnodige aankopen.
0: Ja, en ze ziet haar werknemers ook niet als een nummer. Hè? Dat, dat viel me ook op um, op haar Instagram. Ze betrekt iedereen in um, mm -hmm. ze... Ja, behandel die bijna als familie, dat ik denk dat dat ook wel belangrijk is. Dat je werknemers niet als nummertjes ziet.
1: Ja, zeker. Want dan voel je ook... Het is persoonlijker in de eerste plaats. Je voelt dat je telt. En dat, dat voelen dat je is volgens mij heel belangrijk. Dat je, dat je waarde hebt. Ik denk dat iedere persoon die wilt voelen dat hij bestaat en een reden heeft aan het bestaan. En als die dat niet heeft in zijn bedrijf, ja, dan gaat hij ongelukkig zijn.
0: Mm -hmm. Inderdaad. Um, iets wat nu minder kan, of uh, toch beperkter kan, is uh, netwerken. Maar netwerken, dat is zeer belangrijk.
1: Ja, inderdaad. Um, ja, zoals ik, ik al gezegd heb, als wij nu gewoon hadden kunnen netwerken, dan, uh, dan hadden wij waarschijnlijk... Ay, dan hadden de ondernemers die in de podcast gezeten hadden misschien wel... Ja, dat was misschien wel iemand anders geweest, omdat we dan mm -hmm. ergens geweest waren en waar we konden zeggen van oh ja, uw verhaal is wel interessant, wat jij niet bij ons komen zitten? Mm -hmm. Terwijl wij nu hebben we echt via social media en de manieren die er nu zijn, mensen moeten zoeken. Um, dus ja, mensen vallen nu heel veel terug op het, uh, op de social media, terwijl als je naar netwerkevenementen evenementen gaat, dat is in mijn ogen, naar mijn mening wel zo'n beetje onverspelbaar. Je, je weet niet wie je gaat tegenkomen, dat is niet volgens een algoritme of zo, je, je komt er tegen wie je er tegenkomt, of je sluit je aan bij iemand die je kent en dan komt je toevallig in contact met zijn kennissen. Dus die onvoorspelbaarheid die er nu niet is, zorgt wel voor andere situaties, denk ik. Mm
0: -hmm. Nog een laatste puntje wat bij haar uh, uitvoerig besproken is, is het online zichtbaar zijn. Um, en dat is ook een belangrijk iets, want onze bevolking die wordt een beetje moderner en... De generaties verschuiven en het, het, het voordeel aan de deur brengen, dat zal misschien nog wel werken. Um, maar steeds meer mogen um, wij belaagd door reclame op, op, op Facebook en zo. Maar ook die content wat zij brengt, uh, op die manier jouw, ja, je moet een Instagram pagina hebben, want anders ben je niet mee. Nu nee, niet iedereen moet een Instagram pagina hebben, maar goed, je moet wel aanwezig zijn ergens op, op uh, het net.
1: Ja, dat, dat klopt. Uh, wat zij eigenlijk doet, is personal branding. En dat doet ze eigenlijk heel goed door zelf te vloggen op haar Instagram. En uh, ik denk dat er geen dag voorbij gaat waar ze niks plaatst. En daardoor wordt ze natuurlijk opgemerkt. En zo re uh, is, zij, ze, ze haar bedrijf ook wel. Um, het ding is ook gewoon, iedereen... Uh, iedereen heel veel mensen tegenwoordig zitten op social media... En als je daar zelf niet bij zit, bij die pak nog dat het 50% van de wereld is, ja, dan bereik je die 50% niet. Dus ja, alleen daarvoor zou je er al op moeten zijn. Mensen gaan niet meer zo kijken in de krant naar een advertentie, maar ja, als ze je voorbij je advertentie swipen op, op Facebook of LinkedIn, ja, dan heb je al meer kans om op te vallen waarschijnlijk dan een krant waar tegenwoordig niet meer zoveel in gekeken wordt.
0: Mm -hmm. Wisten jullie trouwens dat wij ook uh, zeer online zijn, we uh, kunnen ons op alles vinden, of we hebben een Instagram uh, pagina, uh, Point of View, uh, nee, uh, Point of Vision, Point of View mag ik ook uh, noemen zeker. A point ja. of View mag zeker <laughs> Dat ook, dacht maar. ik wel, ja. Maar goed, um, uh, Point of Vision, uh, Point of Vision is het zeker, um, we zijn op Facebook en we zijn ook op LinkedIn. altijd welkom om een like te geven. Om of een comment te plaatsen van wat je ervan vond. Uh, altijd leuk. Uh, feedback is altijd uh, welkom. Uh, dat was het een beetje voor deze compilatieaflevering, zou ik maar zeggen. Uh, we hopen heel snel een nieuwe gast te vinden. Maar ik weet niet, het, het zal wel komen. Maar uh, we zijn nog altijd een beetje aan corona gebonden. Maar de spuitjes worden vlot uitgedeeld. Uh, ik werk in de zorg, dus ik mag binnenkort al uh, een, een piekuurtje verwachten. Um, Jeroen moet eventjes wachten, maar goed. Um, dus blijf ons in de gaten houden op de socials. Um, en uh, als je nog uh, meer afleveringen wilt luisteren, of afleveringen die je gemist hebt, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast of uh, een of andere podcast-apps, daar uh, kan je ons op terugvinden. Dus je kan dat altijd mooi uh, gaan herbeluisteren, graag zelfs. Zo, tot de volgende keer. Vond jij dit nu een interessante podcast? Volg ons dan via onze Insta of Facebook en abonneer of volg via YouTube en Spotify. Luister je via Apple Podcasts, laat dan zeker een review achter, want dat helpt andere luisteraars om ons makkelijker te vinden.